0: Это полусладкий подкаст, в котором мы не говорим. Всем привет и пока не знаем, как начинать. С вами я, Алексей Ткачук, проектный директор коммуникационного агентства Setters, автор блога Dnet.ru и, как ты в прошлый раз верно подмечал, диджитл-блогер номер один в
1: СНГ. И со мной я, ты, Дмитрий, Дмитрий, директор по маркетингу агентства Setters. Ну и все, у меня не так много заслуг, как у Алексея, к сожалению, пока что. Вот. Слушай, пока мы не
0: перешли к первой новости, я у тебя хотел спросить, это была, я пока буду открывать бутылочку вина, вот ты себя кому относишь? Ну, то есть, как, как ты описаешь, да, ты кто специалист? Маркетолог. Маркетолог? Да, да. У меня с этим постоянно проблема, я не знаю, вот как себя описать, кто я одним словом. Типа я не СММщик, я больше, чем СММщик. Я маркетолог, вряд ли. Ну, я себя не отношу к маркетологам. А, ну, по такое обычное понимание этого слова. Я блогер, ну тоже вряд ли. То есть у меня прям реально какая-то проблема с восприятием
1: себя. Какое-то раздвоение идет личности. Да Ты к кого меня отнес? Маркетолог. Да, Хороший да. маркетолог. Ну, ну потому что твои, твои навыки выходят за рамки СММ, как и мои. Поэтому я не могу сказать, что я там СММщик. Не, не дай бог, быть. в принципе. -тву -тву. О них мы еще сегодня поговорим. Да. Что там с телевизором? Вот, вышла сегодня классная новость про то, что Samsung выпустил новый телевизор. Он называется, по-моему, The Zero, что-то такое. И главная особенность телевизора... Пока Лёша борется Не открывается бутылка, что Ну, давай проверим. Давай. Ну-ну-ну. Вот, и Samsung выпустил телевизор, который может уходить в вертикальную плоскость. И это как бы круто. Он на, на самом деле там. Крутящийся ничего... телевизор. Да, крутящийся. Он, он изначально обычный телевизор, может взяться и вот так перевернуться. Это типа круто, инновация. Ты сейчас классно руками показываешь для людей, которые слушают нас. Ну, у нас разные площадки. Поэтому смотрите в основном на YouTube. Там mm -hmm. я классно показываю руками, что как выглядит телевизор. Вот. И. Особенностей, кроме того, что он может менять свою ориентацию, не так и много. Менять ориентацию всегда меня веселит. Так вот.
0: И что же тебя в нем удивило, Дима?
1: Что он может менять ориентацию. Что он стоит миллион. он стоит миллион. Один миллион 43-дюймовый
0: телевизор стоит, мать вашу, 1 миллион рублей. Как-то маркетологи, которые гениально, мне кажется, у Samsung гениальные маркетологи, к этому пришли, они сидели такие... Нам нужна инновация. Наш раскладывающийся смартфон провалился. Нам нужна инновация. И кто-то сделал так. И перевернул телевизорский. Пиздос. Да. Мы этого ждали.
1: Ну, смотри, миллион до хера. Но кроме того, что он переворачивается, там есть и другие сильные у него какие-то качества. Я на самом деле про них не знаю. И что, может быть? никто не знает. телевизоре на миллион, блядь, рублей. Миллион. Мы, кстати, перед тем, как... Изучили эту новость, мы посмотрели, сколько стоят телевизоры на Яндекс.Маркете. И это, ну, средний пройс 43-дюймового телевизора, 30 тысяч рублей, чтобы вы понимали. Ну, понятно, что зависит от Матрицы и кучи других специфициров.
0: Да даже за 50, то есть можно купить за эти деньги 20 телевизоров и просто всю квартиру превратить в один сплошной экран. Я бы собрал лего из них, то есть у меня были бы вертикальные телевизоры и горизонтальные. Охренеть просто.
1: Да, так... И в тему того, что он, его главная собственность, ты блядь. особенность, то, что он вертикальный прикинь, как классно там смотреть сторис. Ну, я просто не знаю, для чего Я купил, Золян такой,
0: ну, наконец-то, я сториз нормально Выдел посмотрю. с
1: iPhone или с Android и смотришь такой. Нет, да. на самом
0: деле херово будет смотреть сториз, потому что, скорее всего, она будет очень плохо адаптироваться. Ну, вот сейчас же все смартфоны перешли с обычного классического формата к немножко там к один GDUM, ну, формат или как он называется. 18 Соотношение на да, вот ну, 18 да, на 9, один GDUM. А... И еще дальше и дальше. В более. И еще более вытягивается Из-за того, что форматов стало слишком много, Инстаграм под них нормально не оптимизируется. То есть я не знаю, как у вас, у мажоров на айфонах, но у нас, у бедных, на хуавеях а, топовых у меня сторис постоянно растягивается. меня постоянно растягивается. По ну как иначе объяснить людям, что у меня дорогой телефон? Они как бы хуаве не ассоциируются с тем, что телефон за 850 евро вообще. И у меня текст постоянно выходит за рамки как бы экрана. Ты на него смотришь, а она растягивается.
1: И такой, ну ё-моё. Айфон выносит, ну вот в иксах и в максе он выносит область сториз, она не всю высоту занимает. Вот где введите сообщение и прочее, это уже на черном фоне у нас. Ну, вся разница. И у тебя контент адаптируется под соотношение... Везуха Ну, и ни разу я не испытывал такой проблемы, чтобы у меня резалось что-то в сторис. Ну, ну у тебя я видел, у тебя какая-то жесть, просто половину текста. Поэтому есть лайфхак, что когда что-то размещается в сторис, не, не лепите все к краям. Потому что на больших убогих телефонах, топовых, хевых, хё, э, это все будет смотреться не очень хорошо и просто ваш контент не увидит. Некоторую часть контента. Вот. Кстати, знаешь, что удобно, мне кажется, в этом телеке То, что э, кроме того, что есть маркетологи, существуют и другие специальности, как мы знаем. И для разработчиков это прикольная фича. Потому что многие разработчики делают с экранами, в принципе, меняют ориентацию, чтобы писать код. Это удобнее, у тебя ви видно много кода. Ты просто вот так делаешь, и все круто. И погнал писать.
0: Зачем покупать за миллион телевизор, если можно купить Икран монитор, обычный, да. обычный монитор, Нет, который да и... они еще 10 лет назад были поворачивающиеся. Dell, да, все Да и 23 дюйма,
1: если у тебя Dell, его выше крыши хватит. Как и нахрена ты про это говоришь? Ну, может, кому-то будет удобно. Ты купить. пытаешься продать сам Samsung, <свят> и забашляли, или что? Покупайте новый телевизор, ссылка в
0: описании. <свят> По промокоду Нэти. <свят> <свят> да. Надо дорогой. А, да, но люди, наверное, просто либо слишком хорошо учились, либо слишком плохо в универе или где-то. Я просто пытаюсь подвести к нашей следующей теме, запланированной, про кем ты мечтал стать в детстве.
1: Блин, это сложный вопрос, мы с тобой уже это как-то обсуждали ранее, просто когда куда-то там шли. Скорее Очень всего... интересная информация для нашего слушателя. Скорее всего, за вином, я хотел сказать, mm -hmm. пришли.
0: Вот, и... Кстати, если что, я перебью тебя, мы сегодня пьем mm -hmm. э, розовое вино. Не полусладкая, потому что в магазине не было полусладкое. Я почувствовал, что оно не полусладкое. Ты
1: почувствовал? Да. Ничего себе. Я все-таки не совсем винная быдло. Но вкусное. Вкусно. Норм. Я швеберал. Да. Так вот, кем я хотел стать в детстве. Я, если честно, даже и не помню, я хотел стать космонавтом, там, милиционером или еще кем-то из мейнстримных в детстве профессий. Ну, честно не помню. Я помню, что я осознанно подошел к тому, кем я хочу быть и кем, ну, я бы хотел стать, в принципе. Это где-то 8-9 класс уже. Раньше я честно не помню. Возможно, это был космонавт. Все. Все, что и я... Кем помню. ты решил в 9 классе быть? И я, мне очень нравилось то, что маркетологи, ну, я их называл просто рекламщиками, пиарщиками. Я не знал, кто такие маркетологи, еще чем конкретно занимается маркетолог. Но я понимал, что я хочу управлять людьми и их сознанием. Потом я понял, что этим и занимаются маркетологи. И я такой, о, то, что надо. И я пошел э, искать вузы, где обучают у нас маркетинг. Уже в девятом классе я понимал, что мне надо доставать для того, чтобы поступить в универ, потому что вышка же важна, плюс давление родителей и все такое. Но кроме этого я хотел стать еще, скорее всего, программистом, потому что... Они много зарабатывают. Ну, это первое. Все знали, что программисты реально много зарабатывают. А второе, то, что ты, в принципе, можно написать какую-то классную прилагу, в которую потом будут играть миллионы людей по всему миру. Тогда еще не было супер много классных игр. Тогда даже Flappy Birds не было из такого олдового, что я вспомнил, супер мейнстримного. То есть Diablo 2. World of Warcraft, Warcraft 3,
0: Starcraft,
1: нет, я... я хотел Fallout, быть именно программистом все. для мобильной разработки. Mm. Почему-то я тогда уже видел именно перспективы в мобильной разработке. Да, геймдев это тоже классно, но это, мне кажется, чуть-чуть другой порог входа, и я тогда не... Я, в принципе, человек, который не очень играет в игры. У меня дома стоит PlayStation, я играю в FIFA 19. Все. Лох. Ну и в GTA иногда. Конец. Пиздец, веселая у меня жизнь в PlayStation. У меня даже плойки нет. Лох.
0: Нет, знаешь, у меня, спасибо, что спросил, как я пришел в профессию, у меня был другой подход. Я в детстве точно помню, что мечтал стать изобретателем и прям очень
1: хотел. А я под... даже, кстати, извини, что перебил, в описании профиля было написано, по-моему, раньше или сейчас до сих пор? Ну, так и стоит, да. А -а -а. Не, стояло раньше. Ну, короче, хотел я им быть, в этом мне
0: казалось все интересно, но я потом понял, что что-то изобретать это совсем не то, что я себе мечтал. И потом я перехотел кем-нибудь быть вообще. Я в универы два поступил без понимания, кем я хочу быть. И потом уже на третьем курсе, по-моему, я понял, что вот мне нравится диджитал. Но у меня была фишка. Я точно знал вот с момента, когда я впервые зашел в интернет. И ну в интернете что начали делать все? Играть в браузерные игры. Это был расцвет. Я застал бойцовский клуб. Короче, кучу игрушек. Даже я это застал. А... И я прям кайфовал и дичайше завидовал людям, которые могут сидеть на работе, в компьютере, в интернете. То есть мужикам я вот этим тем сидел. Такой, блин, как вам везуха. Я там со школы пришел и там зашел в интернет, а они уже там качаются. Они целый день в чате сидят, они целый день... Ну, блин, вот это жизнь. Я мечтал, чтобы у меня это была такая же жизнь. Я мечтал быть офисным планктоном. И сейчас я сижу, я как бы он, а играть-то не хочется. Как в анекдоте про еврея, но вообще как бы... Ну, я такой думаю, ну... Класс. Я мечта сбылась, детская, и как-то кайф от этого я ни такого не получил. Потому что я могу сидеть и как бы целый день залипать, не знаю, в следующей вкладке в игрушку.
1: А ты вот когда выбирал, куда поступать? Ты как-то с твоей мечты они как-то влияли на это, изобретатель как бы не поступает в БНТУ, ты там вначале поступил Ну,
0: да? про обычное гражданское проектирование. Здание сооружение. Ну, да, блин,
1: при... блин ну, вот.
0: Но нет, это просто мне сказали, родители: слушай, Леха, они дохера зарабатывают? Иди, и в принципе профессия строительства востребована, ну не поспоришь Я, так как я не знал никаких других вариантов, я такой, ну ок, и пошел Прикольно Нет Да, прикольно, прикольно
1: Но, но ты же потом ушел оттуда, насколько
0: я Ну понимаю. да, я тоже всем говорю, что я оттуда ушел я просто, я понял, что это не мое, поэтому я ушел после первого курса А вот три не сданных экзамена, это просто как-то два, нет, два у меня
1: было, ну это такое, параллельно а что ты вот, кстати, думаешь в принципе про высшее образование? Нужно ли оно конкретно не человеку любому, а специалисту там в маркетинге? Ну, просто широко. Вопрос, в принципе, широкий, нужно ли образование. И можно на него по-разному отвечать, но именно вот в маркетинге необходимо высшее образование или нет, как ты думаешь? Я хороший маркетолог? Сверчков <свирчков> <свирчков> встанем сюда. <свирчков> да, да, ты хороший маркетолог. Ну, вот у меня его нет.
0: Ну, я... Уверен, что оно хуже не будет, но все проблема наших университетов и нашего образования, на мой взгляд, заключается в том, что ты можешь как бы учиться, а при этом ни хера не знаю. То есть ты идешь туда просто тупо ради корочки. Нигде на Западе нет такого, что я пойду куда-нибудь, а потом... Ну, может, мне понравится, может, я буду работать, может, не буду работать по этому высшему образованию. Ты идешь конкретно, зная, куда ты хочешь пойти. У нас все идут просто так. И сколько выпускников вузов, маркетологов просто выходят и а чего и не знают. То есть, я уверен, что если бы у меня было высшее образование по моей сфере, я бы на этапе универа знал, что я этим хочу заниматься, я бы учился совсем по-другому, мне было бы это намного более интересно, я бы, возможно, что-то оттуда вынес, потому что маркетинговая теория на сути не изменилась. Мы как жили в мире там четырех по и так далее, все у нас осталось. А, но сказать, что это обязательно условие, нет. У меня даже когда-то было времена собеседований, когда люди, которые там... Гордились, ну и как бы выпячивали то, что у них есть высшее образование, за то, что они закончили там какой-нибудь наркоз и так далее, то, что у них есть а, а, диплом маркетолога. и у них начинал задавать вопросы, на которые они не могли ответить по их программе, и это было достаточно забавно.
1: Вот, кстати, в маркетинге это, наверное, та область, где корочка с каждым годом, ну вообще ценность никакую не несет. Если ты идешь в какую-то прогрессивную компанию, то HR-специалист не будет смотреть, есть ли у тебя высшее образование или нет. Это сейчас про маркетинг. Ну, мне так кажется. Ты знаешь, я на заре своей карьеры, скажем
0: так, это было лет пять назад, я как раз, я очень люблю на самом деле выбирать работу, это прям, вот я не знаю, многие люди испытывают стресс с а я прям кайфую от них. И я был на одном из своих первых таких собеседований серьезных, это был МТС, я, получается, менял работу и пришел к ним на позицию там СММ-щика, маркетолога, ну такая смежная, СММщика, типа мастер на все руки. Все было окей, все им понравилось, все было хорошо. Но потом меня спросили, у вас есть высшее образование?
1: Сказал, нет, мне сказали. М -м
0: -м -м, ну,
1: вот. Но sai. это стереотип до сих пор. Но это же было давно сейчас, уже отношения, мне кажется, ну, в лучшую знаю. сторону Ну, пять лет прошло, я надеюсь, что
0: изменилось. Но они сказали, что они, насколько я помню, не могут с точки зрения трудовой дисциплины взять вот меня
1: на позицию. Ну, высшее образование имеет какие-то свои плюсы все-таки. С точки зрения, если ты маркетолог, на мой взгляд, это не must-have точно. Потому что весь свой опыт и знания, которые я имею, я получил точно не из универа. Да, были какие-то сильные преподы, которые мне что-то дали. Но, в принципе, я все, всему учился сам. И на текущий момент, мне кажется... Э если выбирать идти в универ или уже обучаться самому и там посещать конференции, семинары, слушать кого-то, сходить в школу Setters Education, например. Я про то, что не стоит тратить, наверное, деньги на обучение. Ну, вот я, допустим, получил высшее образование. У меня высшее образование по маркетингу и программированию. Так уж вышло. В Беларуси такое возможно. И в итоге я потратил на это 4000 долларов. И это... Ну, это немало. Согласись, 4000 долларов можно реинв... ну, инвестировать в образование Нет, более качественного ты говоришь
0: качественного про чистую трату денег именно самообучение. Ты же еще где-то жил, что-то ел в это время, где-то не работал да. в это время. Я когда рассматриваю свое высшее образование, которое я почти получил, уйдя с пятого курса, и по сути я просрал, ну не то, что просрал, но пять лет я искал себя и все такое, я бы, конечно, хотел вернуться свои 18 лет, я бы точно не шел никуда учиться, я бы прям херачил бы фриланс и так далее, и возможно
1: сейчас вообще все по-другому было. Ну, еще универ дает прикольный опыт и связи. С точки зрения фана универ – это круто. Ну, мне, мне нравилось универ. Ну, я бы себе 18-летнему не, не советовал быть. Ты
0: просто скучный. Ну, ты знаешь, как-то вот смотри, условно, если сейчас взять позицию как твою жизненную, N, N лет тебе, и ты можешь 4 года провести относительно с фаном, что-то узнать и так далее, или 4 года по я подбираю слово «поработать» активно и прокачать опыт, то по истечении еще четырех лет у людей, которые выпустились из универа и хорошо провели время, они, по сути, в, таком, в начале карьеры, а ты уже прям эксперт и, и мягко говоря, прокачан. И мне в этом, я, возможно, карьерист. Я недавно понял, что я карьерист. Ну, Мне так кажется, потому что я готов
1: работать больше. Но мне такой подход нравится больше. Нет, мне... Тут же подход, знаешь, если ты поступил в универ, то, то нельзя впитывать только знания, которые тебе дают. Если ты не будешь самообразовываться в универе и, в принципе, в жизни, по жизни как-то качать свои скиллы, то ты будешь всю жизнь в жопе, постоянно в жопе. Твоя, блядь, твой статус – жопа. Все. Ну, ты советуешь идти на курсы? Я советую, есть. я не топлю, нужно образование высшее или нет. Я просто говорю, что мой опыт, мне было весело в универе, я какие-то фундаментальные штуки узнал, про которые многие не знают. Например, ну, у меня был хороший просто преподаватель по маркетингу, который в классическом маркетинге меня прокачал. Потому что вещи, про которые знаю я, допустим, или кто нормально учился в универе, не знают многие до сих пор специалисты, а это фундаментально важные вещи. Ну, многие не понимают, чем маркетинг от рекламы банально отличается, это очень важно. Ну, возьми, Но... ману, почитай и узнаешь. То есть ты советуешь...
0: Курсы какие-нибудь, самообразования и так далее. Да, курсы. Подожди, вот если бы ты сейчас, к примеру, ты бы начинаешь карьеру. Постоянно у меня люди спрашивают. С, С чего я... начать? Что
1: читать? Куда Ну, пойти? вот что
0: читать, это понятно. Я говорю, читать все, потому что то, что интересно мне, тебе, неинтересно, возможно, новичку. Я сейчас а, недавно наткнулся на папочку, знаешь, такую археология. У меня в хроме очень много папочек всякими отложенными ссылочками. Я раньше любил баловаться. Я там папку нашел SMM. Думаю, зайду, посмотрю, что я там складировал. И это как раз начало карьеры. там все подборки, 10 инструментов, которые помогут тебе. Вот это я читал. Мне это казалось полезным. Твою же мать. И как бы, и сейчас в принципе это людям по-прежнему кажется полезным, хотя я это вообще статьи такие не открываю. Поэтому вот если бы ты сейчас начинал карьеру, ты бы сам учился или все-таки пошел на курсы?
1: Конечно, я бы пошел на курсы, потому что курсы это то, что тебя может правильно направить. Но тут главное выбрать. А как ты их выберешь? Правильный курс. Вот это вот вопрос хороший. Потому что курсов сейчас просто тьма. Специалистов дерьмовых просто тьма. 98%, мне кажется, на рынке плохих специалистов именно в маркетинге. Как я
0: ты не классно, не субъективно не отдаешь оценку: 98%. С половиной ну, примерно, давай. Это примерно. более точно. 98,5% это цифры, в принципе, доверия
1: больше. Да. и... На основании этого очень сложно выбрать курс, но отвечая на твой вопрос, я бы скорее все-таки выбрал курс, ошибся бы. Ну и я, и я бы пошел, скорее всего, в какую-то популярную школу, ну крупную, ту же нетологию, скилбокс, Education и другие. Ты знаешь, я, а я, наверное, нет. Я <coughs> прям человек, который
0: я очень люблю сам все изучать из разных источников. А если я пошел на курс, ну, мне, во-первых, я жлоб и пожалел бы денег, скорее всего. Это с одной стороны. А, сейчас я в принципе могу, но я даже не знаю куда идти учиться. В Сколково. В Сколково? На eBay. Ну, в принципе, на самом деле, я бы по менеджменту пошел, себя прокачал. Но что-то они очень прям дорогие. Ну, либо я не рот. Либо я пока не дорогие.
1: полтора или сколько? Да, 60 тысяч долларов. А, это даже больше, чем полтора. Ну да. Но там разный уровень. Ты же белорус, ты должен
0: быстро переводить. Да. Это 4. Конечно. А, нет, смотри, мне просто нравится реально, а, фактически, когда ты изучаешь что-то сам, мне кажется, ты больше получаешь информацию. Нет, ты знаешь, когда ты просто читаешь информацию из разных источников, мне кажется, ты вырабатываешь такой взгляд более адекватный на жизнь. Да. Ну, это реально надо читать много, но и ты быстрее учишься. То есть курсы, они, у них есть программа, они более размерены. Ты такой типа, окей, я буду учиться 4 месяца, узнаю. За это время, по сути, изучить, ну так реально вся информация есть в открытом доступе, и это не секрет. И меня поэтому немножко подвешивают, когда ты, допустим, читаешь лекцию, все хорошо рассказываешь, и люди приходят и думают, что вот условно, публичный доступ, бесплатный, ты даешь какую-то ограниченную информацию, а вот в платном ты раскрываешь максимальные секреты. Это вот инфобизнес, который Инстаграм не просто покорил, он весь у меня, то есть я даже ленту стать не могу, потому что у меня просто каждый рекламный пост.
1: Инфобизнесмен.
0: Приди, приди, сука, и изучи СММ-профессию. Я думаю, если ты, тварь, не можешь даже нормально таргетироваться, чему ты меня можешь научить в принципе? Вот почему люди, которые продвигают свой курс, они все время берут интересы СММ? Ну, типа, СММ снова. Ну, ну да, интересно. СММ, ну логично, да, максимально интересно.
1: Сходил бы, обучился. Ну максимально Видишь? интересно, полезно. Да, я согласен. Тут полностью как на меня тоже очень много курсов таргетируется. Ну бля, я вроде уже не на том уровне, чтобы обучать меня какому-то, не знаю, базовым вещам. На меня очень много СММ-а таргетируется, но это в принципе. Или курсы, которые... Инстаграм, ата-да-я. Да, да, господи, ну вы серьезно? Это Меня прям плохо, подкидывает, когда я вижу SMM без воды, SMM без котиков. А, а... если и без воды, и без котиков. Без воды, это без котиков,
0: продающий СММ. А, какие еще есть терминология? Получи новую профессию, начни зарабатывать. 10, нет, скачай чек-лист, зарегистрируйся получи чек-лист. 25 тем для постов в Инстаграм. Стань администратором Инстаграм. Ну, Тоже очень ныне популярная профессия. Мягко говоря, да. да. Ну, с другой стороны, ну, то есть у меня немножко диссонанс, то есть я как бы переживаю за свою профессию, я переживаю за свою стезю. я хочу, чтобы, ну, СММ, маркетинг, в принципе, в СНГ развивались, и чтобы к нам относились нормально. Потому что еще пару лет назад, типа, СММщик, ну, мой папа СММщик, ими массы пошли. Это было немножко стыдно. Сейчас уже даже на ТНТ были там некоторые шутки, да, когда. Да, про СМ. И, ну, и это было нормально. Да. И это было как бы нормально. Не формата зашкварный, а от формата, что ты хреновый СМчик, потому что там у тебя фотосессия за 10 тысяч и 50 лайков. Типа это дорого. Ну, то есть, какой-то уже адекватный пошел взгляд на жизнь. Но при этом сейчас в профессию залетают просто тысячи, мне кажется, людей ежемесячно, которые такие, о! Мы настроим продающую, и меня просто подкидывает от этого еще раз, когда я читаю кейсы. Я не извыскальзываю свое мнение относительно чужих курсов, потому что я их не проходил. Возможно, нехорошие, возможно, неплохие. В принципе, человек, который, на мой взгляд, делает курсы, он не до конца отвечает за результат своих учеников. Да. Ну, это не высшее образование, где, где есть экзаменации, и вот, так, ну, сейф Здесь ты пришел, прочитал, условно говоря, лекции, люди вышли, и это их вариант, ну, кто адекватный, кто нет. Есть, конечно, курсы, которые типа вступление идет, прямо экзамен, но это редкость. Так вот, и поэтому, ну, есть многие курсы, когда ученики, мягко говоря, не красят своих учителей. Не суть, не обсуждаю. Но, когда я читаю кейс, в котором из э, что мы сделали? Мы изменили шапку на продающую, запустили масс-фолвинг, масс-лайкинг, запустили массовый просмотр сторис, подключили комментарий, накрутку комментариев себе в посты. И у нас, сука, за 6 месяцев на 150
1: миллионов продаж, у меня не то что горит, я думаю, вы серьезно? Вот вы, вот, вот. И они еще, эти люди, публикуют это на миссии, на авторитетные всякие журналы. Зачем? Кстати, Я то... сразу пролистую в комментах. Тут вот есть, в принципе, вопрос того, насколько ты уверенный в себе специалист, и насколько твоя уверенность и знания коррелируют между собой. Для этого тему, которую я хотел написать как-то себе в Инстаграм, которую я не веду все-таки... Ты когда начнешь вести Инстаграм? Ты Скоро. же маркетолог. Да.
0: Ты не ведешь Инстаграм, тебе меня... 490 подписчиков. Это немало.
1: Ладно, это мало. Я Но... считаю, что
0: ты хреновый маркетолог, если не смог сделать свой инстаграм. Да, набор. это
1: мы обсуждали. Я да. с тобой полностью согласен, поэтому я этим займусь. Когда? Обещаю. Точную дату пока не скажу. Но это произойдет максимально скоро. Эффект, Эффект Данила. Данинга. 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 Кого? Крюгера. Крюгера. Правильно. Так вот, и... Эти люди, которые пишут вот такие дерьмовые кейсы, и в принципе считают, что они что-то знают, это просто люди, которые самоуверены в себе. Логично, эм, ну, фей... ты знаешь, что ты сейчас просто мать драконов <св> -мать> в мире, <св -мать> логики. Такой, ну, ну да, если люди публикуют, это они себе уверены. Да, и очень многие начинающие специалисты страдают вот этой херней. Зачем? Зачастую... Объясни,
0: что же такое эффект. Эффект
1: Данинга Крюгера. Его суть. Эм... Состоит в том, что у тебя есть условно две координаты. Все свои знания и опыт, и уверенность в них можно разнести на двух координатах. Первая координата это по y. Ты «у». Ты пытаешься идут... график словами объяснить, да? <свят> Молодец
0: <свят> просто. Вот... Так это, блин, эффект так Чем отличается. меньше ты знаешь, тем более ты себе самоуверен. Но наступает тот этап, когда ты понимаешь, что не знаешь, что дохера, и твоя уверенность падает,
1: даже если ты знаешь много. Ну, ты слишком плохо и утрированно объяснил. Н недостаточно хорошо. Согласно этому эффекту, вот эти все начинающие специалисты находятся на пике глупости. Это в эффекте, ну, в терминологии есть такое. Почему? Я просто на себе объясню. На втором курсе, когда я уже довольно давно был в маркетинге, можем назвать это так, ну, какой-то период времени, я вот с девятого класса как начал идти к этому, так и начал качаться. Да, это называлось вначале типа «контент-менеджер» и прочее дерьмо, потом веб-дизайн ушел немного И так далее. Но я был на втором курсе уже прям уверен в себе. Я думал, да ничего эти учителя не знают, преподы в универе. И потом у меня был адекватный преподаватель по маркетингу, один из, который объяснял про этот как раз таки эффект. И когда он объяснял это на лекции, он довольно остро э, точил свой взгляд именно на меня. Потому что он хорошо ко мне относился, он знал, что я знаю довольно много, но при этом моя самоуверенность была на фантастическом уровне. Я уже думал, что я самый пиздатый маркетолог на планете, наверное. В итоге он когда объяснил про этот эффект и когда я понял, что я тоже сейчас на пике глупости, назовем это так, и дальше после пика глупости у тебя идет обрыв ниже. Ну, когда ты осознаешь, что ты еще все-таки ничего не знаешь и тебе надо расти и расти. И где-то вот в середине между вторым и третьим курсом я понял то, что... Ты в жопе. Я в жопе. Это... По-моему, этот эффект называется, вот на эффекте Даннинга Крюгера, эта часть называется «Долина отчаяния» или что-то mm -hmm. такое. Вот, и я был в «Долине отчаяния», я такой понял, бля, да, все не так круто, как хотелось бы. И я очень благодарен, кстати, что это произошло, и чем раньше со специалистом это происходит, тем лучше. Очень многие сейчас вот на этой пике глупости ездят, блядь, годами, мне как будто кажутся. А им чем раньше ты упадешь, тем дальше и быстрее ты пойдешь. Смотри.
0: А, окей, вот есть эти, назовем их, птенцы, которые выпаркивают из курсов, начинают писать чушь, окей. Но у нас же сейчас есть там, ну, я мне кажется, я не ошибусь, если скажу, тысяча маркетологов, инфобизнесменов и так далее, которые на серьезных щах пишут серьезные вещи в формате 5, не знаю, малоизвестных лайфхаков в Инстаграм, ну, и продают эти знания, ну, там, я не знаю, я сейчас называю какую-то глупость, но любые такие вещи, которые очевидно кажутся, но они их продают. Я вот недавно видел девчонку, которая этому не учат на курсах, но я изучила, как таргетироваться на своих подписчиков в Инстаграм и начинает рассказывать про индивидуализированной аудитории по активной аудитории твоего аккаунта. То есть мало того, что она неправильно это говорит, Чудеса. с другой стороны, она как бы этому не учит на курсах. Я думаю, я понимаю, почему она это говорит. То есть она повышает свою значимость в глазах еще менее знающей аудитории. Но вот эти люди, они годами могут находиться на этом уровне. То есть тот же попарт маркетинг и прочие, которые вот несут чушь, серьезным видом продают знания, зарабатывают больше нас с тобой вместе взятых на порядок. И мы такие типа сейчас сидим, ой, ой, яй как нельзя. Но... Они-то должны понять, ну, то есть они вот
1: дошли до пика, он же не может быть бесконечным. Они-то должны понять, что они нихера не знают. Должен быть какой-то триггер, должно произойти какое-то значимое событие, когда тебя в профессиональном сообществе реально опустят какой-то знающий человек. Или у тебя появится ментор, это тоже, который опустит тебя, и ты такой упал, и потом начал уже постепенно качественно расти. Это ты должно что-то произойти. Есть пример жизни... у меня такой. Э смм продажник
0: Вот это раньше была но другая профессия, которая сейчас уже сошла на нет, сейчас он уже администратор Инстаграма. Вот, раньше был смм продажник от Ларины и Ларина Прони, ну что-то так вот они назывались, тоже белорусы. И они делали обучение. Я помню, как-то раз с ними срался, в... я раньше любил это дело, вот прям тратил много времени на срач в комментах, в фейсбуке, ну, я думаю, все это любили. И я прям, э, приш... вот он написал про свой курс, что-то такое, пришло 50 птенцов, у каждого в описании вами продажник прошли курс, бла-бла-бла, начали писать, как им это образование помогло в жизни, ну, прям вообще. И я говорю, Кейс, покажите. А они что-то начинают утравдываться, я говорю, покажите хотя бы один свой проект, типа, вы там изменили жизнь, я говорю, покажите, как вы это изменили. Без каких-то наездов, просто говорю, покажи, окей. В итоге пара человек из них, которые вроде бы не пошли не по канонам, показывают свои проекты, там абсолютно лютейшее говнище. Я им об этом говорю, и что? Меня банят.
1: Так и эти люди, которые делают вот это лютейшее говно, они же этого не понимают. Он понимает это. Вот этот Пронин На... и но... Ларина, или да, и наоборот
0: Ларина и Пронина. Они это понимают прекрасно. Вот мне в чем вопрос. То есть это какой уровень должен быть? Тупизма. Я не знаю, вот как это назвать человека, который понимает, что он делает говно, а при этом всем вокруг говорит, что он делает конфетку. Ну, то есть ему в политику надо идти, наверное. Да. Ну, то есть это люди железобетонные, из них камни, э, гвозди можно ковать. Ну, то есть ему постоянно объясняют о том, что он делает не так, но он такой, срать меня да, на это.
1: Я думаю, произойдет какой-то критический момент, когда вся эта херня обвалится, а не Обвалится. Да, должно это произойти. Почему? Лютое говно не может быть лютым говном постоянно. Ну, всегда это приходит к тому, что это начинает э, падать. И Ты, Ну, смотри, иной. подожди,
0: мы немножко в теме инфобизнеса и, в принципе, онлайн-образования, об и видим, как это растет и как это будет расти дальше. Поэтому да. говорить о том, что это валится, ну, смотри, опять-таки... Мне кажется, мы с тобой немножко совершаем ошибку и, как многие, назовем так, я причитаю нас к адекватным маркетологам. Ну, пофиг мне, если кто-то читает иначе. И мы совершаем, как и многие адекватные маркетологи, большую ошибку, что мы не идем, условно говоря, в народ. То есть, никто из нас не пишет статьи про то, как зарегистрироваться в Инстаграм, про то, как там начать составить контент-план. Какие-то такие базовые простейшие вещи, с которых обычно люди начинают. И народ, условно, когда начинает вот свой прогресс, свой развитие, он идет куда? Туда, где ему понятно. Он идет туда, все начинает читать, все и хорошо. Вот попадает в поле бреда вот попадает это. в эту херню, тратит деньги, потом он спустя какое-то время падает в эту яму, приходит в нашу паству. Да, и вот и вот так вот начать идти как... туда в народе.
1: Мне кажется, это естественный путь, естественная эволюция человека. Ну как, как ты, ты думаешь, да? вот эти
0: вот специалисты, которые тысячами упускаются, они не бьют наш отрасль?
1: Тут скорее вопрос, сколько из них реально останется некачественным. Я просто не знаю, как как они дальше развиваются. Нет, смотри, эффективно.
0: По сути, к СММ, ну, я как-то больше себя отношу к смм
1: раздел. Я, я, я знаю. Ну, это логично,
0: у меня блог про Инстаграм, извините меня. Так вот, СММ очень часто ругают за то, что это вещь, которую ты вбухиваешь деньги и не видишь результата. То есть, неокупаемая вещь. А вот в контекст, если пойти, ну, там да. в поиск. В я причем было. считаю, что это действительно так. Но... Есть малый бизнес, есть средний бизнес, ну и там дальше-дальше-дальше не дальше, дальше пошли. И вот эти две, ну я вряд ли сомневаюсь, я сомневаюсь, что администратор Instagram условно может вести какой-нибудь крупный бизнес. Ну это нереально. Ну нереально. Да факт. Поэтому малый и средний какой-нибудь. И вот э, специалисты, которые мало чего знают, они реально мало чего знают, приходят к этому бизнесу, начинают его вести. И зачастую, на мой взгляд, почему-то мне так кажется, не делают никакого результата. И этот бизнес разочаровывается. И по идее, вот огромное количество людей сегодня уверены в том, что… СММ не работает. Не работает. До и мы опять знает. переходим к истории о том, что начинается конференция, в которых СММ работает, и ты начинаешь вот этот вот круг, который прошли вроде бы в 14-15 годах, по новой. Тебе не кажется, что вот такое обилье просто низкокачественных специалистов, оно может убить, ну не то что убить, но серьезно пошатнуть отрасль? Доверие в нее.
1: Но с другой стороны, мы же не можем тоже перекрыть весь этот объем рынка, который существует среди некачественных специалистов. Но ну, Мы пойдем забирать на ранних стадиях, их спасать на ранних Мне стадиях.
0: Мне кажется, этот а, подкаст войдет в топ-1 Apple подкастов как в категории самовлюбленные подкасты. Ну, то есть это просто верх а, самолюбования.
1: Да, на самом деле вот этот вот некачественный уровень спецов, он есть и на супер высоких уровнях, есть некоторые традиционные люди в маркетинге, которые считаются типа гуру, mm -hmm. которые не являются ну ну Мы опустим имя да? этого а человека. Это? Ты ну, так хотел об этом поговорить. Я решил, что не стоит упоминать этого человека. Да? Все и так поймут, потому что этот человек хороший инфобизнесмен, реально хороший он, хороший личный бренд выстроил, это факт. А еще грузовики есть, этим же ним, да называется. Да. Бренд такой же. это знаешь а, Угадай из трех букв. Да, и вот они тоже портят отрасль, на мой взгляд. Ну, хотя тут как посмотреть, потому что, сложно без имени говорить, этот человек выпускает книги, которые иногда начинающему спецу можно все-таки прочесть. Но это не будет лишним. Я хоть и к ним отношусь очень плохо, но читав их лично, но ну, я же не могу засирать, не читав. Логично. Я их прочитал. Почему? Сегодня половина так делает. Но это тупо. Ты, ты должен всегда аргументированно засирать.
0: Статистика говорит о том, что люди в 73% случаев расшаривают статью, не читая ее. Как Зачем? можно угорать? Можно заголовок писать о том, что-нибудь одно. Я бы на месте политологов так бы угорал. Короче, создаешь СМИ, в котором пишешь что-нибудь про то, как э, оппозиция молодцы и так далее. Оппозиционная аудитория репостит это, а в самой статье про не знаю, про то, что власть наоборот молодцы. Или в комментах срач. Шикарно. Классная тактика. Надо продать.
1: Кому? Ну, кому тоньте, купит я. Политики. Да. А вот кстати, как ты думаешь? Вот мы обсуждаем, вот херовый ты специалист, как стать хорошим, что ты обвалишься. Ты думаешь, на какой мы сами сейчас, сейчас стадии, лично я или и ты? Допустим, мы на одной стадии с тобой, чтобы было проще. И мы вот... Как ты себя ко мне подтянул, так?
0: Ничего себе. Извините. Алексей. Ну, я хер знает, я диджитал-блогер номер один, а то
1: ты, ты. Так себе. Обидно, Алексей, обидно. Так вот, и мы на одном уровне, еще раз повторю это, чтобы закрепить. Угу. И как получить синюю галочку верификации в Инстаграм? Отправить запрос в
0: службу ну в определенное это. В оп определенный в определенный запрос в определенную, в
1: определенную службу. Э, а. В определенный слу окошко в определенную службу, чтобы получить верификацию. И телеграмму. В Инстаграм, понятное дело. Конечно. Да, В лос или где не сидят. Отправляй Телеграмму, пожалуйста. Там, кстати, очень много всего надо указать, чтобы получить это. Да? И тебе не дадут ее, скорее всего. Я буду идти к этому, я поставил себе цель. Ну, у тебя может и получиться, потому что упоминаний у тебя очень много. Недостаточно. Ну, вот ты отправь и проверь.
0: Я уже отправил.
1: А про результат вам не скажу, если не получу. Так и вот, смотри, как ты думаешь... Дальнейшее после... Мы вдвоем прошли вот эту яму. Это факт. Когда мы были самоуверенными ублюдками, как большинство на рынке. И сейчас мы растем, растем постоянно. Зона — это прогресса. Мы уже сейчас двигаемся, хотя бы до середины прогресса дошли, до гуру. Ну, самый пик — это когда ты гуру чего-то. На какой стадии мы, как ты думаешь? Или, мы может, еще в яме сейчас такие думаем, что мы уже яму прошли, а сами в жопе торчим? Мне кажется...
0: Но я бы не говорил о том, что там гуру, в принципе. Потому что ну, интернет-маркетинг – мягко говоря, большая тема. Я знаю прекрасно кучу инструментов, которые я знаю, как они работают, теоретически, как они настраиваются, но практически я к ним даже не подходил. То есть, ну, по сути, я поэтому считаю себя интернет-маркетологом в большей степени, потому что не считаю, что интернет-маркетолог должен делать все руками. Он должен управить процессом и контролировать его. И в большей ну, в части инструментов я понимаю, что я именно на этом уровне. Но есть условный СММ, вот так я его назову, в котором я себя считаю специалистом, которому учиться, скажем так, нечему. Но, ну, я вот, у меня есть такая позиция, что если я приду, допустим, на конференцию и услышу что-то, чего я вообще не знал,
1: то я испугаюсь. Так а с чего ты взял, что твоя именно позиция по какому-либо вопросу может быть единственной верной? Потому, Потому всегда что... Всегда даже есть альтернатива. А, я
0: об этом думал недавно. Решил так, что пока никто не доказал обратного. Я прав. Это логично. Вот. Э, и поэтому вот сейчас мы, допустим, разбираемся очень много со стратегиями, которые мы выпускаем в агентстве и буквально сегодня встречались и прокачивали ну, вот, саму форму того, что мы будем делать. И это на самом деле сложный процесс, потому что непонятно вообще, как сделать правильно. Ну, потому что нет никакого-то единого шаблона и нет ответа на вопрос,
1: как правильно. Есть только твое субъективное мнение. Да, и это обычно закрытая какая-то инфа, даже подсмотреть ни у кого, по сути, тоже нельзя, да и многие делают... Никто не даст. Ну, кроме того слива Google
0: Доков от Яндекса. Спасибо да. им за это. И стратегию Airflot'а. Но, когда ты смотришь на другие стратегии, ты понимаешь, что ты где-то очень далеко в принципе ушел вперед. Я понимаю прекрасно наши минусы и понимаю, как их исправить, но в целом я не понимаю, где вот этому доучиться. Ну, то есть, я серьезно, на серьезных щах считаю, что вот в плане, допустим, СММа, все, ну, дальше уже некуда скорее. Есть креатив, есть таргет, Таргет как бы, как инструмент, прекрасно известен. Тут исключительно экспериментальная штука, но мне интересно в этом развиваться. Креатив... ты же не должен выходить в практику. Ну, Понятно. креатив – это интересная вещь, которая бы хотел развиваться, но это уже выходит за рамки СММ. То есть именно классические соцсети – это не та вещь, которой ты должен совершенствоваться 50 лет, чтобы что-то изучить. Есть, конечно, соцсети, которые у нас в принципе не популярны, тот же LinkedIn, Snapchat, Twitter условный. То есть вещи, в которых у тебя ноль экспертности – Pinterest. А, и когда ты их касаешься, ты думаешь, блин, ты дно. И такой, окей, Google, как создать бизнес-профиль в LinkedIn? А я там, кстати, недавно кстати, функционалы Google.
1: по LinkedIn в плане таргет вообще херены. Но просто Мы, он они... нам не нужен. Да. Вот фишка. И еще он у нас заблокирован. Что очень а, знаешь, платит. что я
0: почувствовал себя дном? Когда я гуглил, как создать свой подкаст. Да, в этом плане я
1: тоже... такой, думаешь, блин,
0: ты гуглишь, эту ты Ну, следующий этап, это как создать свой YouTube-блог. Ну, просто вот ну, это падать уже некуда. Но такой, окей, я все понял, я все изучил, через год буду свои курсы делать.
1: Шучу. Все запомнили, да?
0: Нет, я хотел бы вернуться к, на самом деле, специалистам, новичкам, скажем так. Я регулярно этот счет спорю в своем чате и так далее, мы общаемся в Телеграм, есть такие чаты, да. И, на самом деле, у меня мнение простое, что такие специалисты они на самом деле не портят рынок. То есть они вот есть, как неизбежное зло, назовем это так. То есть есть, ну, есть куча специалистов, кому-то эту работу надо делать, потому что ты не будешь делать, вести проект за 7 тысяч в месяц. И за 15 тысяч в месяц ты тоже не будешь делать контент, продающую обложку и вот это все такое. Ну и тем более
1: каждый из, каждый из нас тоже так начинал, я думаю. Плюс-минус. Ну, можно так сказать, но нет. Я, я всегда в агентствах работал. Я мало фрилансил. Я начинался фриланс.
0: Ну, я сразу работал с клиентами. Так вот, и... Окей, таких людей требуется много, потому что кадровый голод на рынке, он безумен. Ну, и постоянно люди спрашивают. А, но, на мой взгляд существование огромной череды таких специалистов, оно, наоборот, повышает ценность людей, которые в теме. Потому что, когда ты поговорил с одним и поговорил с другим, ты понимаешь, кто из них сразу же адекватен, кто нет. Но в данном случае я бы хотел завершить, наверное, такую мысль длинную про специалистов тем, что, к сожалению или к счастью, СМПЧик это не волшебник, на который прилетает такой, сделай мне хорошо, на тебе денег, но он прилетел такой, все, все пизда-то стало, все, больше делать ничего не надо. Для того, чтобы его выбрать для того, чтобы его контролировать, предпринимайте, в первую очередь, на самому чем что он делает. Либо нанять маркетолога, который будет контролировать, а в малом бизнесе это практически невозможно. Соответственно, если малый бизнес хочет вас заходить, он либо сам должен это делать руками, либо нанимать человека, но при этом быть самому в теме. Потому что найти человека, который просто придет тебе сделать все хорошо, очень
1: вряд ли получится. Я вот... Я с тобой согласен глобально с этой мыслью, но не согласен тем, что предприниматель должен что-либо делать сам руками, потому что, на мой взгляд, это самая большая ошибка менеджмента, которая существует в российских реалиях. Ты должен понимать, ты что Подожди, что если ты открываешь
0: свой первый магазинчик, какой-нибудь говно с Алиэкспресса купил, перепродаешь, делаешь, ты такой сразу, окей, найму-ка дизайнера, маркетолога, СММщика.
1: Начни по чуть-чуть, выпусти какую-то лимитированную партию. А как ты ее продашь, если тебя никто не знает? Найти какого-нибудь друга, знакомого, который тебе настроит таргет. Поверь, у бизнеса куча разных процессов. И если ты погружаешься в операционку плана маркет... в плане маркетинга, то тогда ты забиваешь на другие. И ты будешь вечно крутиться в этом колесе, типа вот этого местечкового бизнеса. Нет,
0: мне кажется, денег сначала нет, и стоит
1: начать делать большую часть самому. Ну смотри. От этого надо... Хорошо, если вначале это можно делать самому на каком-либо уровне, но я топлю, чтобы все равно... Люди пытались найти, кто может в этом Посодействовать в той или иной степени Но от этого надо быстро уходить Максимально быстро Делать самому руками Именно владельцу бизнеса Я считаю, это плохо прям.
0: Но если у тебя небольшой магазин Который генерирует условных 70 тысяч Прибыли в месяц, чистой прибыли То нанять маркетолога Или там, администратора Инстаграм За 20, который будет делать За тебя часть работы, мне кажется, не вариант Потому что 70 тысяч для регионов это вполне себе очень ок. Мне это кажется. И ты сидишь, зарабатываешь. Возможно, не все хотят масштабироваться, не все хотят открывать сети и так далее. У тебя все хорошо. Зачем нанимать дополнительных
1: людей? Ну, тут ты правильно заметил, что это моя позиция верна только в случае, если ты хочешь развиваться и масштабировать свой проект дальше. Если тебя полностью устраивает, что ты получаешь и находишься на том уровне который тебя полностью устраивает, то можно сидеть, да, заниматься дальше своими ручками. Но если ты должен масштабировать, моя позиция, что каждый должен хотеть масштабироваться и развиваться, то ты Ты бизнес-молодой
0: должен... случайные курсы не проходил? Нет.
1: Говоришь прям как они? Нет, это просто... А хотел бы
0: пройти? Я понял.
1: Ну что? Я вот жалею,
0: я на самом деле иногда жалею, что это такие вот курсы. Я вот из всех курсов, которые я проходил за свою жизнь, я прошел два, ну вот реально. Это SMM Radio, э, в Минске курсы, на которые я пошел, э, ну, подтвердить свои знания. То есть меня пригласили бесплатно, я пришел, как бы уже, и считая себя со специалистом, пришел, понял, что вот если гуру рассказывать так, окей, значит я тоже, ну, как бы, я с этим полностью согласен, я делаю так же, значит все хорошо. И через полтора года я сам там курсы читал или <къем> два. И икра. Я тоже к ним пошел, был интересный курс, основной курс икры, прекрасно прошел, считаю, что он был мне полезен. Но сейчас, я думаю, я бы хотел пойти на курс обучения, но не
1: знаю куда. Я, кстати, сам задаюсь этим вопросом и не знаю куда, потому что я вот проходил в своей жизни из адекватных курсов только курс от самого Google который Которые э, обучают пройти. Да, кстати, можно Но опять-таки ты будешь ходить слишком в практику Это же ты будешь обучаться прям таргету И всему этому
0: А тебе не грустно иногда, что ты в практику не уходишь и больше
1: я, я тот человек, который вышел Как раз-таки умею настраивать почти все инструменты На хорошем уровне Но я ну, как СММщик есть... Я умел тоже настраивать все У меня и сейчас, сейчас понимание полное Как все настраивать, вообще все не существует ни одного инструмента, наверное, маркетинга, который я не знаю, как настроить сам. Динамический ретаргетинг. Знаю. В Одноклассниках. Не знаю. А, подловил. У, всех, у всех одинаковый подход. Ты же Нет, так, найти ты, базу. Знаешь, по такой логике я тоже могу настроить чего угодно. Нет, но ну многие просто ограничены каким-то одним инструментом и качаются в нем. Это тоже может иметь место такой подход. Потому что есть... Кстати,
0: как ты думаешь, вообще стоит ли уходить в глобальность
1: или в один инструментарий? Не знаю. Я, я сам человек, который ушел в глобальность. Ну, я знаю все инструменты на хорошем уровне. Есть люди, которые знают, куда круче. Ну, вот, допустим, в плане SMM ты круче меня. Но я, я могу закрыть другие вопросы на более высоком уровне, чем ты. Допустим, я знаю контекст тысячу раз лучше, чем ты, к примеру. В тысячу раз
0: лучше, чем ты. Ну, То у меня сертификат. Даже... Я знаю о том, что он существует, да? Как бы так. Что есть и реклама. Вот. В И. Ну просто.
1: Ладно. Просто чмошник, а? Несколько раз. И. Над этим вопросом я очень много думал и до сих пор не нашел для себя ответ. Наверное, с точки зрения дальнейшего развития и бизнеса, ты э, многостаночный, назовем это так, специалиста, который знает многое, он более выгоден и конкурентно способен на рынке. Но с другой стороны... Люди, которые супер эксперты в своей области, у меня вызывают какой-то восторг, и я думаю, бля, какого хера я вот на все распыляюсь, когда я мог стать в чем-то одном хорошем. Как, ну вот ты, допустим, хорошим СММ, прям хорош.
0: Ты знаешь, у меня тут есть такая позиция, что немножко рассматриваешь э, глобальные инструменты. То есть есть, условно, СММ, есть контекстная реклама, есть, не знаю, КМС, ну, тоже контекстная реклама. Ну, а e емейл есть e-mail, есть и SEO, прочее. есть веб-мастерство. Вот это вот назовем это так. Мастерство. А, ну, есть много, скажем так, специфики. Да. Но при этом а, я говорю даже про более узкую нишу. То есть вот в SMM, ну, есть много соцсетей, есть много, так скажем так, подразделов специальностей. И а, сегодня мне есть ощущение, что люди начали концентрироваться. То есть я инстаграм-оркетолог. Я знаю все в инстаграм. Но больше, если я зайду в Facebook, я херею от интерфейса. Если я зайду в ВКонтакте, я херею от интерфейса. То есть вот я про это говорю.
1: Но даже в этом больше. плане я... Я думаю, что не имеет смысла качаться. Вот я эксперт в Instagram, да это полная херня. СММ это комплекс, как и любой инструмент, он должен работать в комплексе. Если ты не понимаешь и не являешься экспертом э -э, в других соцсетках, то вообще какой то толк на рынке? Это слишком точно. Я точно. Она то, надо ли что... вот вообще
0: специальность
1: СММщика будет существовать дальше? Я думаю, она, она будет очень сильно меняться, потому что она уже скорректировалась... Пиздец сильно. Уже появилось четкое разделение на контент-менеджера.
0: Я вот спрашиваю имена. SMM менеджер SMMщик Вот да. обычно терминология людей, которые не в нашей отрасли. СМ-щик чем он делает? В соцсетях СМ-щик. Вот такая вот специальность в принципе будет или она уже умерла? Потому что в крупных агентствах, в адекватных агентствах SM-щика как такового практически нет. нет. Да. Есть люди, которые пишут, есть люди, которые делают визуалку, есть люди, которые настраивают а, таргет, и есть люди, которые объединяют. Ну, формат условно Маркетолог то, что ну, какой -то. Ну, проектный менеджер. Ну, да. Как у нас система. А будет ли, в принципе, СММщик? Или это останется
1: ну участь для работы с мелкими проектами? Я думаю, что именно в плане агентств и агентского бизнеса это точно умрет. Это не имеет смысла. В плане бизнесов но я знаю, что у многих бизнесов есть еще эта позиция, он занимается именно вот тем, чем привыкли в сознании людей заниматься смм все. И в плане бизнеса это всегда останется, на мой взгляд.
0: Но если, то есть условно, так вот, интерпретировать твои слова в адекватный вид, чтобы люди нас понимали и слушали, а не только я, а, потому что, что я к тебе привык уже, а, получается, что, в принципе, СММ-щик это тупикор ведь развитие специалиста, ветв развития специалиста, то есть ты не можешь прокачаться в нем. Ну, куда-то далеко, ты в любом случае уйдешь в какую-то специализацию. Ну, либо ты останешься на уровне а, работы в какой-нибудь, не знаю, дистрибьюторе, какой-нибудь фигни в регионах и в столице где угодно, будешь делать и посты и прочее, и мамасики пиздить, и там ждать, какой же инфоповод будет следующий, дай-ка я обыграю а, третью «Игру престолов» в серию. Какая она была, боже да. мой, это было Да, экстаз,
1: просто вчера был полный экстаз. Мы вчера смотрели ее вместе, бля, понял, что в полусладком подкасте не стоило.
0: Знаю, была девушка, да. давай скажем так. Еще хуже стало, по-моему.
1: И сейчас, Леша, повторюсь, что я женат, да? Повторяюсь, что я женат. Спасибо, Алексей, всегда поддержишь. Какой Друг ты лего. долгий, давай, договори свою мысль. Мы вообще начали «Игру престолов» уже обсуждать. Mm -hmm. Я про то, что э, человек должен развиваться, он может быть или многостаночником, или он может быть один специалист как хороший, но тогда надо рассматривать вопрос куда более широко, и ты должен быть хорошим ИСММчиком, и эта позиция имеет право на жизнь. Но ну и позиция то, что ты можешь быть э, неплохим ИСММчиком, неплохим контекстологом, неплохим веб-чуваком, э, веб который шарит веби, просто, блин, сложно это назвать, как человек, который менеджер проекта. Администратор сайта. Не, ну это <полный хер. свят> а, Ты локации. понимаешь, какие есть CMS-ки, CRM-ки, и вот как выстроить глобально маркетинг, это тоже хорошая позиция. Но, на мой взгляд, неправильно развиваться только вот я Администратор Инстаграма качаться в этом. Это плохая позиция. Это... Нет, а ребят, что произойдет? Подожди, даже...
0: ребята там делают очень умно. Ну, как умно с точки зрения бизнеса. Я эту позицию не разделяю, но с точки зрения зарабатывания денег они да. красавцы. Они, смотри, что делают. Они сначала, администратор Инстаграма, потом они берут новых администраторов Инстаграм себе, делегируют им часть вещей, просто начинают их контролировать и делают такое мини-агентство. И получается, собирают бабки из 10 человек. Это как сетевой маркетинг? Ну, нет, они, ну, условно, ты берешь себе клиента, у тебя же есть порог, когда ты больше не можешь взять. Они берут себе помощника, ему делегируют часть вещей. И вот, ну, по сути, с точки зрения масштабирования их система вообще идеальна. То есть они набирают людей, набирают проекты, херак, 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 в итоге ничего не делают руками. Другими, другие люди делают все это руками, они контролят, забирают за это бабки. Класс. Миллион в месяц.
1: Ну, у с точки зрения бизнес-модели нет.
0: А у нет? них есть. А у меня тоже нет. И вот кто пришел к успеху. Да, и вот ты сидишь тут, я знаю контекст, да срать, люди зарабатывают,
1: сидят в декрете. Молодцы, ребят, просто молодцы. Есть люди, которые не очень хороши как специалисты, но по моему субъективному мнению, что нельзя брать как идеальное какое-то... Ну, мир. конечно, не разбираешься в этом. Но при этом я за них очень сильно отоплю и рад смотреть, что такие люди есть, потому что они с точки зрения денег и получения их вообще классные ребята. Зарабатывать уметь деньги на тупых людях тоже надо уметь, знаешь ли?
0: Да. Но мне кажется, завершая тему, что мы просто немножко все усложняем. Ну, то есть м -м -м -м. вот как бы ты начиналась с моим проект: Изучить аудиторию, изучить конкурентов, написать стратегию, вот эта вся тема. Ну, то есть такой долгий подготовительный процесс. Эти ребята что делают? Продающая шапка и понеслась.
1: Я задумать. просто это выбешивает
0: фраза, ну ладно, продающая шапка профиля, хера, и понеслась. И они уже начинают работать, уже, во-первых, ну то есть они, знаешь, в тупую делают результат. То есть ты будешь месяц готовиться, нанимать дизайнеров,
1: нанимать motion, все дела. Они просто делают и приносят деньги. А я, я тут... Скажу, почему неправильно так делал, на мой взгляд. Но Потому как... что это как в той же веб-разработке этапность начать с прототипа или анализа аудитории, сделать потом прототип, потом нарисовать дизайн и так и далее. Поэтому у меня
0: 8 тысяч подписчиков в Instagram, а у тебя 490. А поэтому, мы посмотрим. Поэтому в моем блоге сегодня дофига
1: трафика, а у тебя его до сих пор нет. Нет, суть не в этом. Нет. Суть в чем? Потому что... Изначально, когда ты закладываешь какую-то нормальную стратегию, ты в дальнейшем не, не наткнешься на какие-то костыли. Вот это вот решение по-бырому запустить, а потом, ну, посмотрим, как пойдет. Это проигрышная позиция, потому что это очень быстро сломается. На мой и блог сработает уже полтора года. Я сам в шоке. Да реально, там надо взять две бутылки вина, чтобы зайти в интерфейс, и просто их выпить залпиком и там сидеть. Но
0: работает же. Свой функционал
1: исполняет. Но а вот этот кастырь... Выкатим новую штуку. Да, класс.
0: Я больше тебя говорю, потому что я меньше пью. Вот это прям видно. То есть, в принципе, кто говорил больше, можно понять по тому, кто сколько выпил. Я и говорю, и пью. Я не успеваю. Ты такой быстрый. <свят> Тема прервалась, но у нас уже заканчивается бутылочка, то есть нам осталось по бокальчику выпить. А, наш подкаст как раз под бутылку вина, поэтому мы должны по сути завершать. И хочется поговорить, в принципе, про работу в офисе или фриланс. Я вот как-то всегда в офисе работал, то есть я всегда на стороне либо агентства, либо бизнеса. бизнеса, и меня немножко пугает фриланс в плане неопределенности, то есть я как типичный Беларусь хочу, чтобы
1: все было стабильно. Поскольку я тоже белорус, я тоже хочу, поддерживаю полностью эту позицию, хочу стабильность. Но ну, ты же понимаешь, что на фрилансе ты сейчас условно можешь зарабатывать на да. больше. у фриланса есть свои плюсы и минусы, как и у агентства. Плюсы фриланса, на мой взгляд, конечно же, это денежные. Зарабатывать можно много, не платить налоги можно. Нельзя. Но так нельзя делать, это плохо. Но на самом деле можно. И ну, проводить бабки в черную. Расскажешь мне, как после
0: этого завершения подкаста? Да. А если вы поставите нам много лайков, Дима расскажет об этом в следующем подкасте. А потом Дима посадит. <свят> ну а что ты такие вещи говоришь
1: публично? Вот. И еди... основной фактор, что ты реально можешь зарабатывать больше. Но, скорее всего, на фрилансе ты будешь работать не с такими масштабными и интересными проектами. Это факт тоже. Ты можешь делать агентство имени себя. Агентство Дмитрия Прокопенко звучит. Это хорошее выстраивание личного бренда. Вообще, я как-то наткнулся на мысль, что если ты не знаешь, как назвать свой бизнес, просто, блядь, вставь свою фамилию. Как Артемий Лебедев и офигенно.
0: Ну, мне нравится, ты привел пример Артемий Лебедев, забыв Мерседес.
1: Ну, да, куча, насколько. Да, то есть, такой, просто Артемий Лебедев, нормально. Просто это, чтобы люди поняли. Да. И про фриланс и агентство. Ты можешь зарабатывать больше, но при этом в агентстве ты работаешь с более интересными проектами. Ты прокачиваешься, на мой взгляд, быстрее как специалист, потому что во фрилансе ну, у тебя стагнация начинается. Это классика фриланса.
0: Ты не знаю.
1: дошел до какого-то определенного уровня, ты зарабатываешь деньги, но ты не понимаешь, тебе не хватает масштабов проектов, тебе не хватает вызовов в проектах. Это всегда есть в агентствах. Плюс сферы бизнеса, которые есть в агентствах. Ну, их всегда больше. Ты поработаешь в агентствах с более интересными проектами, сферами бизнеса, чем на фрилансе. А Мне кажется, с агентства,
0: их плюсы основные, это то, что ты можешь уйти, условно говоря, в 7 вечера домой, закрыв ноутбук, и в следующий раз отдумать о работе в 10 утра, когда ты пришел на работу. А с на фрилансе стороны. ты работаешь
1: без отпуска, без выходных и херачишь с утра до вечера. Но с другой стороны смотри. Ты взял на фрилансе и улетел в тайна три месяца, если тебе послушать. И сидишь прекрасно. Сидишь и, сиди и работаешь. Да, класс.
0: Я, я пробовал. Нет, я не пробовал. Но я, вот ты такой сидишь, короче. Рядом с тобой бассейн, ты попиваешь винчик, рядом с тобой две красивые мулатки. По-другому отдых, не отдыхают фрилансеры. Полностью и ты такой, дай-ка я напишу пост.
1: Твоя жена сейчас на тебя смотрит. Не а я не
0: смотрю. Хорошо. Так вот, и ты такой, вот, дай-ка я напишу пост, дай-ка я настрою таргет. Ну, а все вот эти мечты и инфобизнес, которые рассказывают про то, что ой, на фрилансе ты можешь работать это в любой точке мира, и бла-бла-бла, и вот сиди в Старбаксе, попивай кофе, и на своем маке 2015 года выпуска работай. Так классно! Нет, ты пришел в офис, на свое рабочее место, сел, открыл ноутбук, поработал, закрыл ноутбук и ушел смотреть игру престолов». Huawei 2018 года, ну просто в тему эра 2015. Ну так сравнил, да? Так вот, ты закрыл ноутбук свой Huawei 2018 года, MacBook Pro. Закрыл прекрасно, положил в рюкзак, который тебе дали в подарок этому ноутбуку вместе с зарядным и переходником в подарок, который дали. Наушники воткнул, которые тебе в подарок дали беспроводные и пошел. И которые сломались. И которые починили. Бесплатно. бесплатно. И пошел смотреть эти группе столов, а на фрилансе ты будешь с утра до вечера.
1: Кто тебе мешает на фрилансе начать свой рабочий день не в 10 утра, например, а в Прокрастинация. Вечера. Да. Мы Ой, все... я не
0: верю в то, что на фрилансе ты такой, я начинаю свой рабочий день в 10 и заканчиваю в 7. Тут... Тебе надо сказать в магазин, похавать, с женой погулять, с собакой погулять, уборку. Ты же дома сидишь, ничего да. не делаешь. И вот это все понеслось, и все. Я поэтому с дома работать не планирую вообще никогда. Коворкинг даже, если на
1: фрилансе. И плюс, кстати, еще работы в офисе, это в принципе весь процесс организации своего дня, на мой взгляд. и управленец. Тайм-менеджмент в офисе выраб выраб вырабатывается у тебя куда лучше. Конечно. Согласить. Когда я внедрил Google календари, как стало жить хорошо,
0: вообще красота. Да. Ты и я молодец. Вообще я подводил к австралийской компании, которая, агентству, которая в среду сделала рабочий день, выходным. И повысила, что повысило? Они в три раза увеличили выручку. Ты же говорил на
1: 30%. В три раза. Увеличили в три раза выручку. Эта модель, в принципе, когда ты делаешь какой-то день будний-выходным, эта модель очень популярна в Азии. И она вообще изначально пошла из Азии. Насколько Давай проверим, ясна?
0: слушает ли кто-то из нашего прекрасного агентства Setters, из основателя агентства, наш подкаст, и дослушивает ли он его до конца. Мы предлагаем Евгению Давыдов сделать среду выходных днем да. и увеличить тем
1: самым выручку на 30%. В три В три раза. На три 3... раза. Да? Ну, ладно, начнем хотя бы с 30. Жень, на 30 выйдем. Так, Мы выполним твой маркетинговый план, возможно, тогда? Да. да. Хоть так. Вот чего нам не хватало.
0: На этой прекрасной ноте мы будем завершать. Встретимся с вами в следующий четверг. Вы пишите нам отзывы, комментарии, мы все читаем очень внимательно, каждую секунду обновляя просто вообще все. Подписывайтесь в, то есть в соцсети на той платформе, которую вы нас слушаете, а в ютубе будет расширена версия со всякими угарчиками, и вы смотрите нас уже здесь. И в следующий раз, если наберется какое-то количество комментариев адекватное, мы будем их, возможно, обсуждать, читать и да. обсуждать. Мы... Письма читателей. Это называется такая вещь, когда тебе темы закончились, читай письма читателей, Если да. сможешь комментировать, очень удобно. Я слушал другие подкасты, все так много делают. И мы так тоже начнем в один момент Нет, мы вопросы. так не начнем, потому что мы что? Полусадкий подкаст. Мы отличаемся подкаст. от всех.